0: De Stroom Ik heb Marvel gevraagd hierheen te komen. Bij hem thuis werd hij verbouwd. En dat is vooral voor hem zelf lastig. Hij is autist. Dus die afleiding die zou hem in het gesprek echt dwars zitten. Dat was de reden om hem hier naar de boerderij te halen. Eh, we zijn bevriend. Hij is hier vaker geweest. Dus hij is ook op zijn gemak hier. Maar ik heb eerlijk gezegd getwijfeld of een ministerie, de serie, omdat het is veel. Het is heel moeilijk het te introduceren. Want je wil niet meteen met al die labels werken. En toch het is autisme, het autisme, transgender, prijswinnend fotograaf. Hij is nog maar 25. Dus je begrijpt dat dat eigenlijk voor zo'n podcast... dan ook wel heel erg kiezen wordt. Maar tegelijkertijd... Ja, het is gewoon een heel mooi mens en uh, iemand die heel erg hecht aan structuur en aan gewoontes, dus ik wilde hem er toch wel heel graag bij hebben.
1: Op het moment dat ik dan borsten ging ontwikkelen, toen had ik echt zoiets van, maar dit, dit, dit hoezo krijg ik dit? Dit klopt niet. <laughs> dat was ik helemaal verbaasd. En op het moment dat ik ongesteld werd, dat waren voor mij eigenlijk allemaal momenten dat ik dacht van, maar dat had ik niet verwacht dan of zo, of dat... Uh... Ik voel me gewoon echt niet oké okay in mijn lichaam.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is.
1: We praten over routines. Wat er dan gebeurt is dat spanning dan heel hoog oploopt. En ik dan bijvoorbeeld zelfs op mijn hoofd zou kunnen slaan. Maar dat gebeurt dan zo snel dat ik daar ook niet echt controle over heb. Ik zei recent nog tegen een vriendin en een goede vriend. Dat ik een jaar geleden eigenlijk ook niet had gedacht dat ik er nu nog zou zijn. We praten over routines.
0: We zouden eigenlijk bij jou thuis uh, dit gesprek gaan doen. Klopt. Jij stuurde mij een foto van een verbouwing.
1: Ja. Het hele huis staat in de steigers, dus uh, voelt niet heel fijn.
0: Nee, maar ik vroeg me wel meteen af: in jouw geval, van is dat dan omdat je rekening met ons houdt qua geluid? Of vind je dat zelf ook oh, ik onrustig? Ik vind het
1: zelf wel onrustig. Uh, ook vanwege het geluid um, dat zij dan maken. Dat is voor mij dan toch ook daten... dat er dan iets onvoorspelbaars is... waardoor ik dan weer afgeleid word. En dan zit ik eigenlijk nog liever hier ergens in de natuur... dan uh, in mijn eigen appartement. Ja. <laughs> But,
0: maar, ja. en, en hoe werkt dat dan bij jou? Dan, dan is er zo'n geluid buiten en dan?
1: Um, nou, het zorgt sowieso voor afleiding. Of dat, uh, en... Eigenlijk elke keer als er iets nieuws is of wat ik niet gewend ben, daar moet ik dan um, ja, in mijn gedachten zeg maar, een soort van ja, elke keer schakelen. Dus dat kost heel veel energie. En uh, dan kan ik me eigenlijk minder goed focussen op een gesprek. Dat, ja. Ik merk nu ook al dat ik het liefst kan ik in gesprek zijn, zeg maar als ik mensen niet aankijk. Maar in mijn hoofd blijft dan ook horen. Nee, je moet wel mensen aan blijven kijken als je nu niet in praat. Zeg maar, is het is voor voordeel
0: ook van een podcast. Dat klopt. En we kennen elkaar. Ja. He, dus ik bedoel, kijken waar ja, je wil. Ja. Kijk waar je wil, praat waar je wil. Dat is goed. Maar ik was natuurlijk wel een paar weken geleden even bij jou thuis... ook als,
1: was ik een van de eerste. Ja, ja ik laat weinig mensen eigenlijk uh, echt in mijn appartement. Waarom? Um, het is ook iets waar ik me wel een beetje voor schaam... omdat ik, ik zou wel mensen gewoon willen uitnodigen... Uh, maar me ik best wel veel last heb van schoonmaakdwang dan... Um, dus als iemand dan nou eigenlijk ergens rondloopt... heb ik al bijna zoiets van, oh, dan moet ik dat weer schoonmaken. Of eigenlijk alles wat hij aanraakt... van, oh, daar moet ik dan een doekje langs halen. Terwijl niet dat ik jou dan bijvoorbeeld vies vind of zo. Maar in mijn, ja, in mijn hoofd werkt dat nog zo. Ik hoop wel daar wat losser van te komen. Dus. Maar en dan?
0: Vraag ik me dan af. Van, dan wordt het vies. En dan? Waarom is dat heel erg? Voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat weet ik eigenlijk niet. Het is meer dat het dan bijna een ja, verplichting wordt van ik, ik moet het gewoon schoonmaken. En die gedachte die is heel sterk en die blijft dan eigenlijk elke keer komen. Um, en als je ernaar handelt wordt het wel erger. Dus ik probeer dat dan ook uit te stellen of bijvoorbeeld wel iemand toe te laten. Zodat ik dat toch zeg maar blijf uitdagen of die gedachten dan.
0: Dan dwing je jezelf eigenlijk ermee om te
1: gaan. Ja, wel Werkt meer. dat? Um, nog niet echt, maar ik blijf het proberen. Misschien uh, kom ik op een gegeven moment tot de conclusie dat ik denk van... nee, ik wil echt um, alleen buiten afspreken of niet in mijn appartement. Want ik heb dat echt gewoon nodig voor een stukje veiligheid. Of dat het me wel lukt om uh, meer mensen toe te laten zeg maar in mijn huis. Dat is een beetje zoekende nog, zeg maar. Ja.
0: En je gebruikt het woord veiligheid in, in zo'n geval. Hè? Van Voor wat eigenlijk? Wil je veilig zijn?
1: Um. Ja, ik denk wat ik heel erg nodig heb... is een, een plek waar ik me terug kan trekken... en dat echt voelt als van mij. Um, of waar ik me dan... Ja, in ieder geval op mijn gemak voel. Maar ik best wel veel last heb van sociale angst ook. En um, als ik bijvoorbeeld ook... ergens met de trein heb uh, naartoe ben gegaan... heel veel prikkels. Dus dan heb ik echt een plek nodig... waarvan ik weet, oké, okay, dit voelt oké. Okay. En als ik daar dan ga zitten... dan uh, kom ik weer tot rust. Dus als je dan mensen bijvoorbeeld uitnodigd in je appartement en daardoor minder veilig eigenlijk gaat voelen, dan wordt het steeds lastiger om een plek te zoeken of te vinden van oké, okay, daar weet ik echt 100% zeker als ik daar ga zitten, kom ik tot rust.
0: Toen je hier met... net aankwam, je bent met de trein hier naartoe gekomen ja. en een stukje lopen, um, toen dacht ik nou, je hebt mijn vrouw eerder ontmoet, mijn kinderen, je kent mm. de dieren hier, je, je vermaakt je wel terwijl ik nog wat dingetjes bij elkaar raapte. En toen kwam ik terug, toen zat je. Even stil op een bankje buiten. Mm -hmm. En toen zei je. Min of meer dit.
1: Ja, klopt. Ik moet even tot mezelf komen. Ja. Wat doe je dan op zo'n moment? Um, ook focussen op mijn ademhaling. Um, eigenlijk een beetje de ruimte of de omgeving observeren. Um, ik vind bijvoorbeeld jullie huis superleuk ingericht. Ik zou het eigenlijk. Als ik het zou kunnen kopiëren, zou ik het thuis ook willen. <laughs> maar zo lukt me dat niet. Maar um, het zijn ook best wel veel prikkels. Dus dan. Um, als ik het zeg maar, eerst rustig observeer of bekijk, um, ja, dan raak ik daar een beetje aan gewend... en dan kan ik wel makkelijker bijvoorbeeld in gesprek. Of, maar ik heb echt eerst even nodig dat ik uh, ja, de omgeving ja, bekijk. Want wat ja.
0: gebeurt er als je dat niet doet?
1: Uh, als ik echt van de ene in de andere uh, setting zeg maar, spring als het ware... Uh, raak ik heel snel overprikkeld... Dus dan uh, kan ik bijvoorbeeld thuis komen en dat ik dan een enorme meltdown krijg. En dan um, of ik kan ik nog steeds niet huilen sinds ik gestart ben met testosteron. Um, maar wat er dan gebeurt is dat spanning dan heel hoog oploopt. Um, en ik dan bijvoorbeeld zelfs op mijn hoofd zou kunnen slaan. Maar dat gebeurt dan zo snel dat ik daar ook niet echt controle over heb. Maar dat zijn geen dingen die ik wil. Dus om dat te voorkomen um, probeer ik echt bewust te worden van mijn ademhaling. Als ik ergens zeg maar ben... Um, ja en echt te ontspannen. Ja. En dan heb ik, als ik dan weer thuis kom... minder kans op een meltdown van alle prikkels zeg maar, die ik moet verwerken.
0: Wat je daar beschrijft, dat, dat zie je wel vaker bij autisme. Hè? Dat, je, mm -hmm. dat iemand zo overprikkeld is dat dan maar op je hoofd slaan... van stil, 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 rust, yeah. controle. Mm -hmm. hey, en, en ja, je, je zei net even tussendoor iets... Um, wat natuurlijk wel ook weer een vraag oproept... <laughs> Je zei sinds ik met testosteron gestopt ben, kan ik niet meer huilen.
1: Ja, gestart ben. Gestart? Ja. Dat, uh, uh, Ja, voor de mensen. Ja, dat weet natuurlijk niet wat. Uh, maar ik ben in transitie gegaan van uh, vrouw naar man. En toen ik. Um, startte met. Um, dat was in het begin: smeren van testosteron. Um, ja, eigenlijk sinds dat hele begin is huilen heel moeilijk geworden. Dat uh, is nog steeds niet iets wat ik goed kan. Dat, ik kan wel de tranen zeg maar, echt voelen zitten, maar het stroomt gewoon niet. Dat, uh, heel raar eigenlijk. Ja. <laughs> ja. En je mist het dus. Ja, dat uh, stukje ontlading mis ik wel.
0: Maar en, en toen je, zullen we, ja, zullen we zeggen, in het vrouwenlichaam zat, mm -hmm. um, toen lukte dat dus wel. Ja.
1: Soms juist weer zo vaak dat ik dan in een supermarkt um, liep... en dan bijvoorbeeld overprikkeld was door alle geuren, kleuren, geluiden... kon ik soms daar gewoon ineens in tranen uitbarsten. Dus dat wil je dan eigenlijk ook weer niet. Maar als je echt merkt van... hé, hey, ik wil huilen of ik voel het zitten, maar het stroomt niet... dan merk je eigenlijk pas wat je dan mist ofzo. of zo. Of ja, dan ga je zoiets missen, zoiets simpels dan eigenlijk. Want ja, ergens is het een hele mooie emotie, vind ik ook, als je dat wel kan. Um, maar ik had ook nooit gedacht toen ik... Ja, je gaat het dan zeg maar vergelijken of zo van hoe het eerst was en nu. Um, en dan kan je bijvoorbeeld realiseren van hey, nu mis ik dat. Maar dat uh, had ik vroeger niet gedacht dat ik zoiets zou missen, nee. Huilen, ja. nee. Ja. Op welke
0: momenten zou je het willen?
1: ja Als ik heel erg verdrietig ben of als spanning dan heel hoog oploopt. En als je dan denkt van hey, ik voel het echt zitten... En... Ja, je zoekt dan eigenlijk ook echt naar dat gevoel van ontlading. En ik denk dat huilen dan een hele gezonde reactie daarop is. Um, en nu slaat dat soms bijna om dan in frustratie of boosheid, omdat dat dan niet lukt. Uh, of, ja, dat was eigenlijk heel erg in het begin. Ik ben het nu meer gaan accepteren van, nou ja, het, uh, het, het lukt niet echt of zo. En dan maar focussen op dat ik het wel voel zitten. En dan komt die ontlading ook al iets. Um, maar... Ja, dat, dat echt doorvoelen, zeg maar, dat... Uh, nee.
0: Straks uh, zou ik met je door willen praten over die transitie. En uh, gewoon sowieso het hele fenomeen gender, man, vrouw, mm -hmm. non-binair. Maar eerst nog even terug over de, toch dat, dat spectrum, dat autisme. Hè? Dat je, deze podcast gaat natuurlijk over routines. En ik weet dat jij er ook uh, aardig wat hebt. Mm. Zo, zo, mogen we eens gewoon je dag doorlopen? Ah ja, is goed staat op.
1: Uh, ik ben meestal uh, heel vroeg wakker. Hoe vroeg? Um, nou, vannacht heb ik niet geslapen. Toen was het twee uur s'nachts. <laughs> maar gelukkig kan je dat uh, aan mij niet zien. <laughs> of ik wel of niet slaap. Um, maar waarom niet? Zijn spanningen dan? Um, ja, dan ben ik ook aan het nadenken... bijvoorbeeld over de treinreis. Want ik um, ken het station dan zeg maar niet goed. En dan weet ik wel waar ik naartoe moet lopen. Is er druk in de trein? Nou, dat die drukte kan je wel redelijk opzoeken... Um, zeg maar in de app bijvoorbeeld van is het druk in de trein of niet... met dat aanmelden. Um, maar ja, vooral omdat ik dan de omgeving niet goed ken... Um, geeft dat dan toch al spanning of zo van... ja, kom ik, kom ik daar wel goed of zo? Dat, uh, en ik kan dat niet echt loslaten. Het werkt nog niet dat ik dan gewoon probeer te denken van... ja, het komt vast wel goed, want in verschillende situaties... ben je eerst wel gespannen geweest, maar... ja, je komt eigenlijk toch altijd wel op de plek van bestemming aan. Maar op een of andere manier... Werkt dat dan niet of zo om in slaap te komen? Je stond echt
0: klokslag 11.30. Dat we hadden afgesproken voor, de, voor het hek hier. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Dat
1: het echt exact dat tijdstip? Ja, is? Dat weet ik niet. Toeval? Ik zou, ja. Nee, ik wil wel altijd gewoon op tijd zijn, maar dat het dus echt klokslag... Uh... Nee, dat was toeval. Die... Niet dat ik zo wacht totdat ik kan aanbellen. Nu is het 11.30, nu mag ja, ik. Want uh, nee. Dat, uh, ja. Maar ik ben wel liever ergens op tijd dan te laat. Dus je had niet geslapen? Nee, maar normaal sta ik uh, rond, ja, wat zou het zijn? Tussen zes en zeven wel op. Ik ben wel iemand die um, vroeg wil starten, omdat ik dan ook merk dat ik de meeste energie zeg maar, nog heb. Ja. En ik vind ook, dat um, doe ik nu minder, omdat ik recent ben gestart met krachttraining. Uh, maar eerst startte ik met uh, wandelen eigenlijk ook altijd. S ochtends. Meteen in de ochtend dan, als je opstaat. Ja, dan vind ik het fijn als het gewoon nog stil is op straat. Ik vind het zwinters dan nog fijner dat het dan nog donker is. Daar, daar, ja, daar word ik toch een soort van blij van. Dan is het gewoon nog helemaal rustig. En dan voelt de wereld eigenlijk gewoon... Ja, die ontwaakt dan net. En daar dan bij kunnen zijn, ja, dat vind ik heel erg mooi. Um, maar nu wandel ik eigenlijk minder, um, ja, minder vaak... En ook niet meer zo vroeg dan. Ja.
0: Normaal gesproken dus je staat op zo tussen zes en 7. Je gaat het liefst even wandelen. Mm -hmm. En dan?
1: Ja, ik heb geen vaste baan. Dus ik heb niet echt de structuur van werk. Uh, maar recent had ik wel een uh, fotoprijs gewonnen. Uh, of ja, eigenlijk een prijs met mijn boek. Uh, of daar heb ik nu allerlei voorbereidingen voor die ik moet treffen. Um, ja, dus daar praat je
0: even heel bescheiden over <laughs> maar dat, dat is ook hoe wij elkaar hebben ontmoet eigenlijk voor het eerst, online voor yeah. eerst, de eerste keer. Dat jij ook genomineerd was voor zilveren camera in documentaire ja, fotografie, dat.
1: Ja. Gewonnen ook? Ja, de eerste prijs was dat toen in de categorie documentaire nationaal.
0: Ja. ja, je had je eigen transitie vastgelegd, schitterende foto's. Daar heb je een boek van gemaakt. Ja. Dat boek is opgevallen in Engeland. Ja. En nu heeft een gallery in Londen gezegd... wij willen een expositie en we gaan dat boek opnieuw uitgeven. Zegt um, het zo goed?
1: Bijna. Um, het ja, is je een... moet bij jou op je woorden letten. Het <laughs> exact zijn. Hè? Ja, het is de Mac First Book Award of zo heet dat. Uh, en Mac is dan een uitgeverij. En eigenlijk als je die um, prijs die wordt jaarlijks uitgereikt... Um, en wat je dan wint... Uh, is dus dat zij het boek dan uh, ja, in een grotere oplage of überhaupt gaan uitgeven. Uh, en um, dan een samenwerking met de uh, gallery. Uh, en dat je dan tijdens de boeklancering een expositie hebt. Dus het zit eigenlijk gekoppeld aan Mac en niet aan de gallery.
0: Ja, dat tof. Dat, uh, Veel van die foto's staan ook op je Instagram. Hè? Als mensen benieuwd zijn, gewoon Marvel Harris. Ja, klopt. Hey, ja. we zitten nog in je dag. Ja. Dus uh, nu heb je dan dat als
1: werkproject. Ja, dus daar ben ik dan um, ja, druk mee bezig met alle dingen die ik daarvoor moet voorbereiden. Het is nu weer iets rustiger en dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Uh, want toen ik net hoorde dat ik die prijs had gewonnen, je zou dan denken, dan ben je heel erg blij. Maar ik had voornamelijk heel veel stress. Tot, uh, uh, ja, ik woon op een plek met begeleiding voor autisme. Um, en mijn begeleiders die zeiden ook van, nou ja, altijd als jij... ...iets wint of zo, of er is eigenlijk iets... ...waar andere mensen zouden denken... als ah, super tof, leuk, jouw stressniveau gaat zo hoog... ...zeg maar, jij, het is eigenlijk helemaal niet gezond dan of zo... ...of je geniet er dan ook niet echt van. Um, is dat ook zo? Ja, ik vind, ja... ...het moment zelf, zeg maar, toen ik dat hoorde... ...vond ik het wel super tof. Um, maar... Ja, op een gegeven moment daarna of zo... ...dan komt er zoveel bij kijken... en ...dan is, lijkt het eigenlijk dat ik dan... ...door de hoeveelheid prikkels... Uh, ...of alle onverwachte dingen die dan ook in sneltreinvaart eigenlijk op je afkomen... Um, gaat bij mij plezier wel een beetje weg. Dus dat is nog een beetje zoeken van... hoe ga ik daar op een gezonde manier mee om? Dat, uh, hoe doe je ja.
0: dat, dat zoeken?
1: Um, en nu vooral in gesprek met, met mijn begeleiders. Uh, die helpen mij daar wel goed bij. Ja, we plannen eigenlijk meer momenten echt van rust in. Zodat ik echt even stilsta... En Um, ben ik niet zo goed in namelijk. Als ik eenmaal doorga en een soort van hyperfocus zit, dan kan ik ook moeilijk stoppen. Um, dus ja, zij helpen me dan echt even, een, een, ja, hoe noem je dat? Eigenlijk je gedachten meer laten gaan en niet uh, daartegen vechten of zo. Maar meer van, oké, okay, ze zijn er en um, ja, ze gewoon er te laten zijn. Ja. Dat is
0: eigenlijk gewoon meditatie, vind ja. ik wel uh, een van de... Mensen denken heel vaak dat je dat moet kunnen of zo. Mm. Terwijl uiteindelijk is het stil zijn. Observeren wat er door je hoofd gaat. Je hebt soms mensen die dan ook roepen van... ja, ik kan niet mediteren, want ik kan niet stilzitten. Dus mm. Dat is nou juist de reden om het te gaan doen. Ja. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je niet durft... je eigen leven onder een loep te nemen. Maar jij doet dat dus heel veel. Ja. Voortdurend heb ik het gevoel.
1: Ja, dat klopt wel. Te veel? Misschien ook. <laughs> het afgelopen... Jaar ben ik er wel veel mee bezig geweest. Aan het begin van de coronaperiode zat ik nog um, in een best wel heftige depressie. Um, ik zei recent nog tegen een vriendin dat uh, en een goede vriend... Um, dat ik een jaar geleden eigenlijk ook niet had gedacht dat ik er nu nog zou zijn. Zo. Um, maar dat ik nu echt de laatste drie maanden denk ik echt... behoorlijk grote stappen ook zet voor mezelf... En uh, ook echt blij ben dat ik gewoon kan zeggen... Van, hey, ik ben wel trots op mezelf. Het ja, voelt ook echt al je, goed je, je om te kunnen je het zeggen. Zegt. Je zegt wat ja. open als je het zegt. Dat, uh, dat had ik gewoon dan niet verwacht of zo. En dan, ja, als je dat gewoon voor jezelf dan kan zeggen... dat, dat voelt wel fijn. Dan, uh, ja, ja. En waar
0: zit het hem in, in zo'n depressie... Uh, dat je op zo'n moment even denkt, ik wil er niet zijn? Wat, wat raakt je dan zo diep?
1: Nou, ik wist gewoon niet hoe ik mee moest komen eigenlijk dan in de maatschappij. Omdat ik dan merkte dat ik me eigenlijk continu dan um, ja, probeerde aan te passen aan nou, wat is meer normaal ofzo. Uh, of zo. Of daar een heel erg zoekende was. Um, of uh, want nu vind ik bijvoorbeeld ook fijn dat je veel minder aankijkt. Maar dat is eigenlijk ook dit jaar pas dat ik daar steeds meer naar ben gaan luisteren. Van nee, dat kost me echt ook veel meer energie. En als ik iemand aankijk, dan ben ik heel erg bezig van. Maar wat vertellen die ogen dan nu? Of ja, ik vat dat dan. Of ik weet dan niet zo goed wat een oog bijvoorbeeld precies zegt. Dus dan ben ik daar heel erg mee bezig. Um, en ja, dat soort processen, dat kost gewoon heel veel energie. Dus was ik continu, als ik dan bijvoorbeeld thuis kwam van een werkdag, was ik heel erg moe. Um, en eigenlijk ja, continu het gevoel van op je tenen lopen. En door um, corona en eigenlijk de rust die daarmee kwam. Um, in het begin vond ik dat heel erg lastig omdat um, toch ook weer schakelen was van, nou, nu ineens staat alles stil. Um, maar op een gegeven moment begon ik daar echt de voordelen van in te zien. En merkte ik ook um, dat ik eigenlijk echt heel erg op mezelf ben. Het ook veel fijner vind om alleen te zijn. Um, en dat ik ook echt heel erg nodig heb. Um, en dat heeft mij ook wel geholpen om um, ja, tot rust te komen. En uiteindelijk nu ook beter in mijn veld te komen zitten.
0: Weet je wat mij eraan opvalt? Dat, dat ik denk, je bent een, een redelijk uniek persoon. Uh, met mooie talenten. Je hebt ook best veel om handen. Uh, kan veel. En je bent altijd maar aan het analyseren hoe iets hoort. Ja. Terwijl ja, de meest interessante mensen zijn. Toch juist ook vaak de mensen die... De dingen niet doen zoals we horen, maar op hun eigen koers volgen. En helemaal niet nadenken over zo moet je dat doen. Of hey, hoe, hoe doen anderen dat? En dat, denk je
1: dat je daar los van kunt komen? Um, ja, Dat merk ik dan nu de laatste drie maanden wel meer. Um, en ik denk ook wel dat nu ja, door thuis zitten, omdat je dan dus best wel op jezelf bent. In het begin was dat... Uh, ook heel erg confronterend. Omdat ik heel erg ging nadenken over een stukje pestverleden. En er dan gedachten omhoog kwamen. En nou, ook tegen bepaalde trauma's dan weer. Um, of die werden eigenlijk meer getriggerd. Um, maar ja, daar leer je dan op een gegeven moment toch ook wel weer meer mee omgaan. Uh, dus ja, ik denk eigenlijk. Ik denk wel dat ik er losser van kan komen. En ik merk nu bijvoorbeeld ook de laatste drie maanden. Als je echt kijkt van, ja, wat heb ik nodig om me goed te voelen? En als je, je daarop focust en daar ook naar handelt... Um, dus ook bijvoorbeeld toch vaker nee durf te zeggen... of um, als iemand iets vraagt, maar je vindt dat heel erg lastig... dat je dat gewoon uitspreekt... Um, ja, dan, dan voel je, je ook gewoon zekerder zeg maar. Dus dan ja dan komt er automatisch ook iets van rust, denk ja. ik. Yeah.
0: En hoe reageren mensen erop in je ervaring? Uh, eigenlijk wel goed.
1: Ja, hè? <laughs> ja. Dat, uh... ja, het scheelt ook wel echt waar ik, zeg maar, dan. Ja, daar woon ik nu ook. Um... Ik merk ook juist door uh, met andere autistische mensen te zijn dat ik daar de ruimte voel. Ook om, ja, eigenlijk dan dingen die veel mensen dan gek zouden vinden of zo, die zijn daar toch gewoon normaal. Of iedereen die, ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus de plek, zeg maar, waar ik nu woon, heeft ook wel heel erg bijgedragen aan de groei. Dat, uh, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor nu. Weet je wat me wel
0: opvalt? Mm. Dat. Ik denk dat de vragen die jij hebt over de samenleving en hoe je daarin meedraait, dat, mm -hmm. dat eigenlijk iedereen. Dus of je nou autisme hebt, autist bent of niet. Uh, dat, dat maakt eigenlijk mm -hmm. niets van. Iedereen vraagt zich dat af van. Elke keer weer opnieuw kom je in een omgeving en denk je: ja, wat zijn hier de, de wetten en de regels en de, de gedragsnormen? Mm. En hoe op school, hoe pas je je aan in een klas, in een vriendengroep, op een club, in het uitgaan? Het is elke keer weer die vraag. Dus mm. ik denk dat het helemaal niet zo erg is. Maar ik denk wel dat het een enorme bevrijding kan zijn als je het los kunt laten. Ja. Ja. Gewoon, uh, gewoon zijn. Ja, ja. dat ja. klopt. Hey, en terug naar je dag. Je bent dan met werkdingen bezig. Mm -hmm. um, eet jij op vaste tijdstippen?
1: Uh, het is niet strikt uh, bijvoorbeeld 8 uur of strikt 12 uur. Daar was ik vroeger wel wat meer star in. Um, maar ja, wel redelijk vaste tijden. Ik uh, ontbijt nu tussen. Uh, ja, ik denk nou, dat het nu trouwens wel echt op half 9 zit. Dus dat is er wel weer op vast. Um, en ja, over het algemeen wel. Ik zou het zelf wel als gezond. Omschrijven. Ik hou wel van heel verse producten, zeg maar. En uh, zo weinig mogelijk toevoegingen. Dus meestal iets van havermout of uh, yoghurt met havermout en fruit, noten. Dat soort uh, dingen. Lekker. <laughs> Waar jij ook wel van houdt. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en daarna ga ik altijd aan het werk. Uh, of soms ga ik dus eerst schoonmaken, maar dat probeer ik dus wat losser te laten. Want dat is heel erg dwangmatig. Uh, op een of andere manier heb ik de overtuiging dat als mijn huis opgeruimd is, dat ik dan dus pas goed kan werken. Maar mijn huis is eigenlijk altijd wel opgeruimd. Ik net zeggen, ik kwam <laughs> uh,
0: op bezoek en ik vond het een hele strakke <laughs> ja, Het mag wel weinig. wat losser
1: eigenlijk, vind ik zelf. Dus dat is ook ja, wat ik zeg, als ik dan jouw interieur zeg maar bijna zou kunnen kopiëren naar mijn huis, dan zou ik het ook wel oké okay vinden. Maar dat zelf bijvoorbeeld ook iets echt eigen maken of uh, ja, langzaam je ergens thuis gaan voelen of zo... dat heb ik als kind al heel lastig gevonden. Ik, ik kan dat niet zo goed. Is
0: het bij jou, bij het autisme ook zo... dat je um, niet impulsief kunt zijn?
1: Nee, maar ik denk dat het ook wel een beetje een, een misvatting... of een, een clichébeeld is, denk ik, over autisme. Ja? Net zoals... Um, bijvoorbeeld dat... dat wordt wel vaak gezegd of gedacht... Uh, helemaal niet gevoelig zijn. Maar ik denk dat het meest... of als ik kijk ook naar um, andere bewoners... eerder overgevoelig zijn of zo... dan ondergevoelig. Maar bijvoorbeeld ook gewoon niet goed weten van... oké, okay, dan kijk je bijvoorbeeld naar een persoon... en je registreert wel van er is iets of zo... maar het vooral lastig vinden van... ja, maar wat is het dan precies, zeg maar? Wat voelt die ander dan precies? Dus dat je eigenlijk heel veel prikkels juist ervaart... of dingen waarneemt, maar niet kan verbinden aan een bepaalde emotie of gevoel... of um, ja, die koppeling maken gewoon lastig vinden. En, uh, ja, dus, maar dat is ook met impulsiviteit. Ik kan wel ook impulsief zijn hoor. Ja. Maar wel meer als het vanuit mezelf komt. Um, als iemand anders nu zou vragen van... Uh, kom, we gaan nu naar de stad of zo... dan zou ik heel erg moeten schakelen. Maar ik zou het wel zelf kunnen voorstellen. Ja, oké. Okay, okay. maar, ja. ja.
0: maar dus bijvoorbeeld uh, dat wij afspreken voor dit gesprek en dat ik weinig informatie vooraf aan je geef... dat mm. vond je niet lastig?
1: Uh, nee, omdat ik je ken ook wel. Anders zou ik het, ook wel, zou ik het wel lastig vinden. Ja? Ja. ja. En zeg Want, je er dan wat van? Um... Ja, ik denk dat het als het... dat zeg maar een begeleider altijd... je moet het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Ja. En eerst ik zoiets van... maar hoezo? Of dat, dat is toch ook niet goed? En zij legt het wel heel erg mooi uit... Um, van ja, eigenlijk is voor... Uh, of vaak voor jou dat het leven of de dag toch al een beetje... Ja, of heel onvoorspelbaar voelt. Dus als je bijvoorbeeld wel om meer duidelijkheid vraagt... dan um, kan je dingen die dan onvoorspelbaar zijn... kan je die toch makkelijker um, ja, even een plek geven of zo. Dus je maakt het jezelf wel iets makkelijker... maar het is nog steeds lastig, zeg maar, veel dingen. Um, dus daarom ben ik ook wel wat milder geworden uh, naar mezelf toe. En um, ja, zou ik wel... Ja, daar moet, moet ik wel meer mee oefenen. Vaker aangeven van, ja, ik heb die duidelijkheid gewoon nodig. Dat, uh, en daar toch om vragen. Ja, want ja. we
0: hebben eens eerder afgesproken dat ik zei van... Uh, of dat je hierheen kwam en dat ik dan zei van uh, ja van, van elf tot één of zo. Mm -hmm. En dat je het dan aangaf ook dat je het fijn vond dat het een afgebakende ja, tijd was. Ja, tijd,
1: klopt. Yeah. Dat, uh, anders zit ik de van, maar wat is dan een normale tijd om weg te gaan of zo? Of wat... Ja, daar ben ik dan de hele tijd in mijn hoofd eigenlijk mee bezig. Met... Uh, met de tijd dan. Heel vaak met hoe het hoort, ja. hè? Dat, dat, uh, wat er verwacht wordt. Ja. ja, ik denk dat dat dus toch te maken heeft met dat ik het lastig vind om dat aan te voelen of zo ook. Dus het helpt mij dan maar voel wel. Voel je om... het wel?
0: Ik bedoel, voel je iets? Of, of Heb je een idee erover en denk je, is dat wel het juiste of, of heb je helemaal niks? Voel je helemaal niks daarbij? Bijvoorbeeld zoiets met de tijd. Hè? Dus mm -hmm. je bent ergens dan gaat het in jouw hoofd zitten, vindt, wat is nou een goede tijd om weer wat is acceptabel? Gaat er dan door je hoofd, denk ik?
1: Ja, ik voel niet goed, ik ben nu aan het nadenken... ik voel niet goed of bijvoorbeeld een ander het dan te lang vindt of niet. Ik heb wel dat ik het um, zelf al snel te veel vind... maar het dan ook lastig vindt om bijvoorbeeld uh, na een uur te zeggen... van ja, ik ben nu oh, al zo moe of zo, het, het lukt ja. niet meer of zo. Want echt dan geweest. ben ik dan bijna bang dat de ander zou denken... van dat dan aan die persoon ligt. Maar dat heeft toch gewoon echt met hoeveelheid prikkels zeg maar te maken. Of dan, uh, ja... En dan zou ik... Of hier, hier heb je echt gewoon heel veel natuur. Dat is gewoon echt fijn. <laughs> dus dan... Uh, je hoort ik, het ook, hè? Ja. Doe een briesend paard of... <laughs> dan voel je al gewoon meer die ruimte ook en zo. Dus daar... Op zo'n plek kan ik ook al langer zijn dan als je... verjaardag geslaagd ik het liefst over, zeg maar, van mensen. Of ook van familie. Dat... Uh, nee, dan is het ook vaak te veel mensen. Ja, kon door corona niet meer. <laughs> dan vond ik dat ergens ook wel dus weer voordeel. Um, maar ja, dat zou ik dus wel snel overslaan dan eigenlijk, ja. ja. corona kwam eigenlijk best wel met veel voordelen op een gegeven moment dan. Aan het begin had ik dat niet zo. Ja. En um,
0: over de routines in je dag, hè? want ik heb het gevoel dat je best wel op een redelijk gebruikelijke manier eigenlijk door de dag rolt. Mm -hmm. En toch, als ik in jouw eigen omgeving ben en je een beetje ken, heb ik het gevoel dat je ook heel veel standaard dingetjes hebt die je altijd op dezelfde manier doet of wil doen.
1: Het is grappig, want ik had het hier wel ook heel even met mijn begeleiders over. Die zeggen van, ja, jij hebt zoveel routines. Toen zei ik van, maar als je me dit dus nu zo concreet vraagt, blokkeer ik. Dan ja? is het echt een soort van leeg, dat ik denk van, hé, maar wat voor routines heb ik dan? Ik merk wel, als ik van mijn routine dan dus afwijk, en dan voel ik zeg maar pas van, hé, hey, ik heb inderdaad een routine, en daar moet ik ook echt aan vasthouden, want anders start ik gewoon niet goed. En dat is dan dus bijvoorbeeld wel vroeg opstaan. Uh, eigenlijk moet ik ook, als ik opsta wel direct gaan douchen. Als ik bijvoorbeeld eerst koffie neem en dan pas ga douchen... dan merk ik al dat ik moeilijker opstart of zo. Dus dat is eigenlijk iets heel erg kleins. Um, of als ik niet... Um, als ik bijvoorbeeld... Ja, ik ben over het algemeen toch wel een slechte slaper. Um, als ik dan na het douchen denk van... Nou, ik trek alleen eerst mijn broek aan. Um, maar t-shirt komt later wel. Ik trek nog even mijn badjas aan of zo dan merk ik ook al dat ik daardoor de rest van de dag daar last van heb. Dus ik moet echt gelijk ook mijn t-shirt dan aantrekken of zo... en niet daarmee wachten. Ik moet ja, dat toch wel vasthouden. Vast te volgorde. En, ja. en anders moet ik daar gewoon ja, veel te veel over nadenken of zo. Terwijl als, je dus, als ik daar dan aan vasthoud... dan um, ja, kom ik de dag eigenlijk gewoon gemakkelijker door. Dus, dat, uh, dus los van hoe ik me voel, moet ik dat gewoon wel blijven doen dan. Dus dan merk je wel echt van... oké, okay, ik heb wel echt een vaste routine daarin. Ja, en je
0: avondroutine ja. als, je, als je naar bed gaat na het eten? Dat
1: is ook wel zoekende geweest. Ja, echt het afgelopen jaar daar wel heel erg. Ja, daar gelukkig ook wel de tijd voor gehad om dat meer te oefenen. Uh, sowieso mijn telefoon op vliegtuigstand, eigenlijk altijd als ik naar bed ga. Ik probeer ook mijn beeldschermtijd voor het slapen gaan um, te minderen. Lezen is eigenlijk niet iets dat ik doe, um, maar ik vind het wel fijn om de gordijnen op een. Ja, gisteren was het bijvoorbeeld negen uur, doe ik dan toch de gordijnen al dicht. Ook al is het buiten nog licht. Um, kaarsjes vaak wel aan. Echt een soort van, oké, okay, um, ik ga zo naar bed, zeg maar, dat gevoel een beetje op te wekken, ja.
0: En slaap je dan wel snel in?
1: Nee, ook niet. Ben je aan het malen? Is, uh, ja, ik heb sinds kort, dat is nu echt sinds kort, drie weken ben ik met Headspace bezig, meditatie. Andy. En dat, uh, dat werkt wel goed. Dat vind ik wel fijn. Dat, uh, Andy, inderdaad. Wat vind je er fijn aan? Um, ja, echt die geleide meditatie, dat je um, vooral kan focussen op de stem. Ja, Eigenlijk dat er direct wordt gezegd ook... dat bijvoorbeeld als gedachten komen dat ze er mogen zijn of zo... dus je wordt daar echt in meegenomen. En als ik dat bijvoorbeeld zelf dan probeer, een body scan ook dan merk ik dat ik veel sneller afdwaal dan als dat echt door een stem verteld wordt.
0: Maar dan lig je dus s'nachts wel veel wakker nog, ondanks, eh, ondanks die voorbereidingen.
1: Ja, maar dat heeft denk ik nu dan vooral te maken met het winnen van die prijs. En dan dat ik, um, ja, wat ik zeg maar zelf qua regie kan nemen, dat doe ik ook. Of als ik dan een vraag heb of zo, dan mail ik dat wel. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van andere partijen en wanneer ze reageren. Dus uh, dat stukje samenwerken vind ik dan lastig. Dat, uh, ja.
0: En daar lig je dan over na te denken. Ja, Moet dit nog? kan ik dan niet dat uitzetten.
1: Dat, uh... hey,
0: en de transitie die je zo mooi hebt vastgelegd. Op welke leeftijd um, dacht jij, ik, ik voel me niet helemaal thuis in, in hoe ik eruit zie?
1: Nou, dat was eigenlijk al mijn twaalfde, dertiende Um, of op het moment dat ik dan borsten ging ontwikkelen... toen had ik echt zoiets van... maar dit, dit, dit hoezo krijg ik dit? Dit klopt niet. Dat <laughs> was ik helemaal verbaasd. En het moment dat ik ongesteld werd... Um, dat waren voor mij eigenlijk allemaal momenten... dat ik dacht van... maar ja, daar had, dat had ik niet verwacht dan of zo. Of dat, uh, ik voel me gewoon echt niet oké okay in mijn lichaam. Um, maar dat ik pas echt... de lichamelijke transitie inging... dat was in... 2017, maar die dat momenten dat je,
0: dat je je niet oké okay voelde in je, in je lichaam, van denk je daar dan ook iets bij?
1: Behalve dan dat ik me niet oké okay voel, of ja, maar wat, wat dan precies? Ja, het voelde echt niet als, als, ja, als van mij of zo. Ja, ik weet ook niet zo goed hoe je dat dan verder of hoe ik dat zou kunnen omschrijven. Um, want ja, ik weet eigenlijk ook niet of jij dat bijvoorbeeld wel hebt van in je lichaam. Van hé, hey, dit, dit voelt echt als, nou, dit is mijn hand of zo. Of dat, ja, ik weet, je kan het alleen maar vergelijken met jezelf, denk ik. Niet echt met anderen dan. Um, maar ja, bepaalde lichaamsdelen voelden... Um, ja, echt alsof dat gewoon niet, niet bij mij hoorde... Of, ...aan mij vast zou moeten zitten. Of, ja, nou, Ik
0: heb ook wel eens trans mannen bijvoorbeeld geïnterviewd... ...en dat ze zeiden dat, dat de ongesteldheid in een jong, op een jongere leeftijd... ...voelde als verraad van het lichaam.
1: Nee, dat heb ik niet. Uh... Het woord verraad is ook niet echt een woord dat ik gebruik verder. Dus dat, uh... nee.
0: Nee, hè, dat nee. valt me op in, in de, de dingen die je er zelf ook over uh, zegt of, of uh, plaatst. Dat jij... Je hebt helemaal geen last van... Uh, nou, je naam is hetzelfde gebleven, hè? Die, ja. die schitterende <laughs> action hero naam Marvel.
1: Had ik voor mijn transitie een eco aan trouwens. Ja, ja echt uh, enorm. Ik ben hem juist gaan waarderen door mijn transitie. Dus dat, uh, en daarom wilde ik hem ook houden. Dat uh... Ja, ik was als kind zelfs boos op mijn ouders... dat ze mijn jongensnaam dan hadden gegeven... dat je dan bijna denkt van, hè, maar hoezo zo. Jinx dit. Uh, Maar dat was vooral dan ook... ja, omdat er heel vaak... ik wou gewoon normaal zijn, zeg maar. En overal waar ik opmerkingen over kreeg... of anders in was of zo, dat... Um, ja, dat begon ik minder leuk te vinden aan mezelf eigenlijk. Dus dat, uh, dat... mijn naam was daar ook één van. Maar nu denk ik van, I like it.
0: <laughs> maar is dat dan gewoon dat je op zoek bent... naar dingen die je niet vindt kloppen?
1: Eh... Um, Nee, ik zou dat niet omschrijven als op zoek. Maar dat je voelt, uh,
0: uh, er is iets... Yeah. en dat je dan gaat kijken, wat kan het zijn? Oh, die naam. Oh, dit. Oh, dat. Is het, werkt dat zo?
1: Ja, dat is dan toch een, een gevoel dan dat ik op zo'n moment heb. Als je dan heel lang eigenlijk rondloopt met... nou, er is iets waardoor ik me gewoon echt niet gelukkig voel. Want um, ja, ik was op die leeftijd in ieder geval heel erg ongelukkig. Um, met mezelf dan. Dan... Of tenminste, ik begon me dan wel af te vragen van maar waarom is dat dan eigenlijk zo? Dus ja, misschien kan je dat dan omschrijven als dan naar, op zoek gaan naar de antwoorden op de vragen die je hebt. Ja. En toen kwam ik er voor mezelf wel achter, ook toen ik verhalen las um, van anderen, um, ja, wat het dan was. En dat begon eigenlijk met uh, zoeken van ja, ik voel me eigenlijk geen man en geen vrouw, want dat had ik eerst heel sterk... Um, ik had daarvoor nooit van genderidentiteit gehoord... of non-binair, of dat waren allemaal nieuwe woorden voor mij. En daar kwam ik eigenlijk... Um, of ja, daar leerde ik over door een vriendin uit Zweden nu. En um, uh, ook iemand in Nederland... die daar ook gewoon al heel erg in thuis was in die termen. En um, ja, daar ben ik ook nog steeds dankbaar voor... dat ze dat mij hebben verteld en hebben gedeeld. En toen ja, viel eigenlijk kwartje voor mij. <laughs> ja.
0: Want dat zijn dan dingen die je leest, maar weet je nog een, een specifiek stuk of een specifiek interview... of iets wat iemand zei waardoor je dacht, ah, dat is het. Of was het het geheel?
1: Ik denk voornamelijk de ervaring dat ik mijn eerste um, jeans kocht op de mannenafdeling. En dat dan aantrok en eigenlijk een soort van euforisch gevoel dat dan kwam van... Hey, maar hier voel ik me veel stoerder in of zo. Terwijl, het was niet eens heel... Ja, het was wel iets verschil, maar je hebt ook wel losse broeken bijvoorbeeld. Um, als je het wel echt zou categoriseren dan meer voor vrouwen. Um, maar toch gewoon dat ik toen op die mannenafdeling rondliep... en dacht van, hé, hey, maar ik kan hier gewoon kleding kopen... en ik kan dit aantrekken en um, daar me gewoon veel zekerder in voelde... Um, ja, dan maak je die koppeling of zo ook steeds meer. En dat je denkt van, nee, ik voel me echt geen vrouw. Um, maar ik heb nu trouwens ook niet van, ik voel me echt man. <laughs> ja, ik ben misschien dan niet het, als je het dus wel echt zo labelt, het typische mannenplaatje of zo. Wat als je dan een man zou omschrijven, dat, nou, daar voldoe ik dan ja, niet qua karaktereigenschappen misschien aan. Uh, mijn vader zou... Namelijk echt denk van nou, een man huilt niet, hoort ook niet of zo. Zeg maar, die heeft dat heel erg zo inge... Dat gedeelte uh, klopt. Ja, wel dat het inderdaad niet kan. Maar ik vind wel, als je dat zeg maar, wel zou kunnen echt... Dan denk ik van ja, ik vind dan, ik vind dan niet iets, iets vrouwelijks of zo dan huilen. Ik vind ja, dat is gewoon ik een emotie niet, en dat, dat mag er gewoon zijn. Tuurlijk. En, uh, maar je maar, zit
0: hier ook met, uh, met een baard. Ja. Een baardje.
1: Uh, ja, ja, daar ben ik wel ook blij mee dan. Ja, dat, uh, dus daarom was ook dat die gedachte van spijt of zo, dat, dat ging ook weer weg. Want ik zou, als ik nu ook foto's terugzie van um, vroeger, dan denk ik van, nee, dat echt niet. Dat, uh, maar ik bedoel eigenlijk nee. ook
0: van, jij zegt het, van ik, ik heb misschien niet die karaktereigenschappen. komt een kat op tafel, Kees, van een man, maar, maar die heb je wel. Weet je, je ziet eruit als een man, je hebt... Uh, mannelijke eigenschappen. Ja, wat is mannelijk-vrouwelijk? Vraag je eigenlijk ook altijd meteen af, hè? Dan, als je het daarover mm. hebt. Van, vroeger waren die, uh, die typeringen veel meer ge, uh, ja, gelabeld eigenlijk. Het mm. was heel, een hele duidelijke verdeling. En je had daadkracht en leiderschap, was typisch mannelijk. Klopt. En, en de man ging ook van huis en de vrouw bleef thuis. En dat is allemaal ouderwets natuurlijk. En inmiddels is dat helemaal, loopt dat allemaal door elkaar, want we doen allebei, allebei.
1: Ja. Dus. Ja, ik vind dat mooier eigenlijk, juist. Ik ja. zou willen dat die labels gewoon veel minder, uh, ja, veel minder waarde of zo zouden hebben.
0: Nou, dat, en, en, uh, kijk, je noemde net het woord non-binair. Is dat wat je je nu meer voelt?
1: Ja, als ik het dus echt... Ja, ik voel me vooral mens, maar ja. dat uh, als je... Ja, dan... Anderen zouden dat dan misschien wel ook meer zo omschrijven. Nou ja, dat is het
0: andere. We hebben kennelijk de behoefte om er een, een, ja. een labeltje aan te hangen. Hè? Maar dat heb, je hebt zelf dus helemaal niet het gevoel dat je man moet zijn of vrouw.
1: Ja, ik merk ook wel dat ik naar de buitenwereld dan toch wel... Um, ja, zeg ik dan ook wel meer non-binair. Um, maar ik denk een, ook bijvoorbeeld autist. Um, maar dat is ook omdat ik bijvoorbeeld soms die taboes weer dan uit wil, dus dan heb ik nog wel het gevoel van als je het nu nog wel een label geeft of daar dan over praat, um, ja dan ga je die taboes weer misschien meer uit of zo, en dan wordt het uiteindelijk wel meer dat iedereen gewoon meer mens is en iedereen verschillend is, want um, dat is, iedereen is gewoon verschillend. Ook als je het soms dan hebt over autisme... dan wordt ook van, maar ja, autistisch of zo. Dan denk ik van, ja, maar dan is er dus een of ander clichébeeld. Maar net zoals dat jij van een vrouw... dan bijvoorbeeld van iemand anders ook... ja, de een heeft lang haar, de andere heeft kort haar. Dat iedereen is gewoon zo anders. Dan heb je met autisme ook gewoon heel veel verschillen. Dus dat, uh, ja, ik denk iedereen is in de kern vooral... ja, uniek, eigen en mens. En maakt het dan nog uit,
0: ben je wel eens verliefd?
1: Nee, ook wel lang getwijfeld. Ik dacht eerst... Um, twijfelde ik van ja, of val ik misschien toch meer op mannen. Of, uh, maar nu heb ik meer het gevoel dat ik asexueel ben. Ik ben er echt gewoon niet mee bezig. Helemaal niet. Nee. Dat, uh, wel met het idee dat ik eigenlijk... maar ik weet niet hoe je dat dan zou noemen... Um, wel de behoefte heb om eigenlijk samen te wonen met iemand... Uh, maar dat je wel eigenlijk allebei je eigen bed hebt. Uh, eigenlijk ook wel eigen badkamer. Eigen, maar wel een soort van samenleven of samen dingen kan doen. Dus samen eten als je daar behoefte hebt. Maar je ook echt terug kan trekken eigenlijk. Maar geen behoefte aan, dat, aan fysieke
0: uh, intimiteit? Nee.
1: Nee, dat niet.
0: Vind je wel jammer? meer een
1: soort van maatje of zo. Dus. <laughs> dat, uh, nee, maar ik heb die behoefte gewoon niet. Dat, uh, nee. Maar het is wel, ja, of jammer...
0: Nou, ik vraag het, omdat het ook een vorm is van verbinding natuurlijk. Hè, dat ja, je... daar
1: zit ik nu inderdaad. Dat, of die komt er, als je dan dus vraagt, vind je dat jammer? Denk ik wel ook van... Um, ik worstel wel best wel veel met eenzaamheid, zeg maar. Dat uh, is wel iets wat ik dan lastig vind. En daar ook nog wel zoek in ben. Want ik, ik ben wel graag op mezelf. Um, maar ik heb ook behoefte aan contact... Dieren vind ik trouwens, contact met dieren vind ik over het algemeen fijner dan met mensen. Uh, maar bijvoorbeeld ook als ik ergens kom, als ik wel naar een verjaardag ga... dan als ik daar voor mezelf het meeste plezier uit zou willen halen... dan ben ik eigenlijk voornamelijk stil. En dat is dan niet omdat ik niet durf te praten of zo... Um, dus je me eenmaal iets vraagt, kan ik best wel lang lullen, denk ik. Maar dan is het toch meer... Ja, ik word dan blijer of zo van het observeren van anderen... en meer op een afstandje kijken dan me echt mengen in zo'n gesprek of zo. Maar soms, um, ja, met familie zijn ze dat nu wel meer gewend. Dus daar maak ik ook wel die ruimte. Um, als ik dat met vrienden had, dan was het de, meer van... maar ja, Marvel zegt nooit wat of zo. En dan, ja, dan val je er toch weer een beetje buiten of zo. En dan, Terwijl je fotograaf dat, bent. Ja.
0: Observeren is je vak.
1: <laughs> op zich. Ja, dat klopt. Ja. Vind je het
0: lastig dat uh, mensen wel altijd op zoek zijn naar die labels?
1: Ja, waar ik bijvoorbeeld zelf tegenaan loop... en die stap durf ik ook nog niet goed te zetten. Uh, was bijvoorbeeld een serie op Netflix. Um, die keek ik toevallig met mijn ouders. Nou, daar droeg dan... Dus zo zou hem schrijven: een man een rok. Uh, en mijn vader had gelijk zoiets van eeuw of zo. En toen zei ik, want dat voel ik ook echt zo, van nou, ik zit er soms ook wel eens over na te denken om dat gewoon een keer te doen. En toen was het alleen maar van, no comment. En dan denk ik van nou, dit is duidelijk van je vindt het echt helemaal niks. Maar. Uh, And it's not that I don't like it, just no comment. En toen dacht ik ook van, nou, laat maar. Maar dan voel je dus wel heel duidelijk laatste, van, dat vader. is niet iets voor mannen of zo. Of dat vindt hij dan heel erg. En hij is dat, Amerikaan, hè? Uh, ja, dus die, hij praat ook geen Nederlands. En, uh...
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Maar, maar ja. en, en daar zeg je iets van, van, als we dat niet verder uitleggen... dan kan ook het beeld ontstaan dat je vader er moeite mee heeft... dat je de, de zachtere kanten hebt. Mm -hmm. Is dat zo?
1: Ja, nou ja. Ik vind ook wel, of dat is ook heel erg de manier waarop hij is opgevoed. En ik denk dat als hij niet zo zou zijn, zeg maar, of daar zo over zou denken, dan. Um, hij heeft het, zeg maar, ook wel nodig gehad. Of zo, om dan zo hard daarin te zijn, denk ik, om zich staande te kunnen houden. Hij heeft je wel en gesteund zo, uh, in de
0: transitie. Ja. Dus het is wel. In het wel begin wel vond hij het lastig,
1: liefde. maar ja, later inderdaad. Uh, was het FTA sowieso van, uh, ik wil gewoon het beste voor jou. Hè. Hij vindt dat moeilijk omdat. Op uh, ja, een zachte manier dan zeg maar meer dan te uiten, maar dat is wel echt zijn kern van uh, liefde, die heeft hij wel zeker. Ja, ja. Ja.
0: In voorbereiding op ons gesprek dacht ik ook steeds van, het is ook wel veel in je leven. <laughs> Heb je zelf dat gevoel dat je, kijk, want ik had me voorgenomen om in het gesprek, ik wilde dat, het autisme heel graag met je bespreken en begrijpen. Ik, de, de routines die daar ook bij horen misschien. Uiteraard gewoon je hele transitie... en uh, waar je staat en hoe je dat ervaart. Mm. Um, maar ik dacht ook, er is nog veel meer bij jou. En ik wil, ik wil ook voorkomen dat het allemaal om dingen gaat... die eigenlijk aan de buitenkant om je heen hangen. Mm. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja,
1: dat klopt.
0: Vind je het zelf wel eens lastig dat, er, dat je veel mee torst...
1: Nou, ik denk nu ik daar meer mijn weg in begin te vinden en het ook wat beter gaat, uh, psychisch minder. Uh, maar dat, ja, dat het zeg maar heel veel was en voelde, um, dat ervoer ik wel ook zo. En daarom was mijn depressie ook wel uh, heel sterk en worstelde ik veel met suicidale gedachten. Um, dus ja, dat ja, vond ik wel lastig. Dan, uh, ik had ook wel zoiets van, wanneer, ja, dan kom je weer op het woord normaal uit of zo. Wanneer kan het gewoon een keer makkelijk of zo. En als jij je voorbereidt
0: op zo'n gesprek, of als je erover nadenkt, als dat we nu voeren. Wanneer is het voor jou uh, fijn? Dat, waar hoop je eigenlijk op?
1: Oh, ik heb nu echt losgelaten, zeg maar, zo'n hoop de, of iets dat, uh, ik ga er dan gewoon blanco in. Ik, maar als ik me daar helemaal op ga vastpinnen of zo, dan, dan komt er geen gesprek. Nee? Is dus dat, uh, nee. Ik zeg altijd tegen mezelf: van ja, ik kan. Of überhaupt met een gesprek. Ja, als je vanuit jezelf vertelt, kan je eigenlijk niks fout doen. Dus dan. Uh, dan zie je wel wat er komt, zeg maar. maar los dan.
0: van fout of goed, natuurlijk. Denk ik ook. Van je hebt wel. Je hebt, een, je hebt toch ook altijd wel een boodschap. Weet je, in de foto's die je laat zien. De uitingen die je doet.
1: Ja, ik heb altijd wel. Een, de hoop of zo dat ik een soort van. Um, ja, ik ben daar zelf ook nog wel zoeken in, maar van dat je um, ja, vooral open mag zijn ofzo, of je gedachten gewoon mag delen, gevoel, toelaten, um, ja, dat dat oké okay is, zeg maar. Dat is wel een soort van boodschap die ik vaak wil meegeven. Ja.
0: Ja, nou ja, ik denk ook echt dat het zo werkt in het vertellen van verhalen. Dus wat je zelf ook aangaf, dat je in je, je eigen transitie pas dingen herkende... doordat je de verhalen van anderen las en zag ja. en hoorde. En uh, dat het zo belangrijk is om die verhalen te blijven vertellen... en jezelf eigenlijk daarin te laten zien. Maar dat, dat maakt je natuurlijk ook tot, tot een soort ambassadeur, terwijl... Ja, uh, zo zou ik mezelf er niet
1: omschrijven. Maar nee, dat, nee, maar uh, tegen ja. wil en dank misschien, ja.
0: maar... maar Weet je, juist ja. het, is een, het is soms de, denk ik een oneerlijke verantwoordelijkheid als je al zoveel mee torst... dat je dan ook nog die rol toebedeeld krijgt en een beetje pakt hier en daar. Um, omdat je gewoon voelt dat je anderen ermee kan helpen ook om je eigen verhaal te vertellen. En dan bedoel ik mm -hmm. niet alleen mensen die zelf ook in transitie willen of zijn, maar ook anderen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk ook heel erg over zijn wie je bent, over ja. mens zijn voor alle anderen... Om, Oordelen en vooroordelen ben je gewoon bovenal mens. Ja. En dat, ja, Ik vind dat een hele mooie boodschap van jou.
1: Ja, dank je. <laughs> ja.
0: En ik denk dat het heel belangrijk is om uh, nu ja. te praten over, uh, over het mentale. Hè? Dus over de psychische dingen en het uh, suicidale gedachten. En daar open ja. over te zijn. Dat je, het is echt schrikbarend hoeveel mensen daarmee worstelen. Klopt. En in zo'n jaar als dit, waar ja. eenzaamheid echt een enorme rol speelde... en, ja. uh, en die gedachten dus ook veel, veel bij mensen leven. Hoe, ja. Kijk, het is denk ik voor iemand die zelf niet depressief is... heel lastig te begrijpen hoe donker de wereld kan zijn. Hè, dat ze dan zeggen, ja, maar we houden toch van je enzovoort. Dat dat, dat allemaal niet uitmaakt. Maar kun nee. je proberen dat uit te leggen, hoe, hoe diep dat zit... Wat er dan gebeurt?
1: Ja, eigenlijk interesseert je ja, eigenlijk helemaal niks meer. Dat, uh, of mensen kunnen inderdaad zeggen van... maar we willen je niet kwijt. Of maar we houden van je. Of uh, van, ja, kom gewoon in je bed. Ja, trouwens. Dat is ook wel een beeld van... Um, of depressie vaak dat er heerst van dat je dan bijvoorbeeld niks meer doet. Wat bij mij het geval was. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat ook hebben. Ik ken ook wel twee mensen die dat zo hebben. Um, maar eigenlijk juist maar doorgaan en doorgaan. En uh, waarbijna juist lijkt alsof alles goed gaat. Um, maar die dan eenmaal thuis eigenlijk... dan continu weer instorten. Um, bij mij was het zo dat als ik te hard werkte... of dan overwerkte... Um, dan was eigenlijk een teken... gaat niet goed. Want dan durfde ik bijvoorbeeld ook niet goed thuis te zijn. Dus ik was eigenlijk continu bezig... mezelf aan het bezighouden. Zodat je um,
0: niet die stilte hoeft... Ja. Yeah.
1: En eigenlijk door corona ben ik die dus wel meer gaan opzoeken ook. Um, ja, in het begin was het heel lastig, ging het ook niet beter. Maar ja, op een gegeven moment, of nu dan, wel meer. Um, maar ja, dat is ook wel een beeld waarvan ik denk van oh, dat moet toch wel anders of zo. Ik hoop wel dat mensen daar ook anders naar leren kijken. Of dat als iemand dan ook aangeeft van um, het gaat psychisch echt niet goed, dat er dan niet alleen gekeken wordt van... nou, maar ik vind dat je er wel goed uitziet of zo. of van, uh, Ja, maar dan denk ik van... luister dan meer naar de woorden of zo. Of hoe iemand dat omschrijft, hoe hij zich voelt... Dan, dan toch je oordeel te baseren op hoe die persoon zich presenteert. Want dat kan zo uit elkaar liggen echt... Uh, ja, en die verhalen die lees je gelukkig ook wel steeds meer. Dat mensen bijvoorbeeld wel zeggen van... ja, ik maak me gewoon op dan bijvoorbeeld... Um, ...ondanks dat ik me heel erg slecht voel, want dat geeft mij bijvoorbeeld dan nog net even iets... Uh, ...een gevoel van, um, ja, oké okay of zo, of een, of een goed gevoel over de hele dag. En als ik dat ook niet doe, ja, dan ga ik helemaal bergafwaarts of zo. Maar als de andere mensen hun oordeel gaan passeren, zeg maar, over hoe die persoon er dan uitziet... ...ja, dan, dat, dat werkt niet. Um, maar je hoort, ja, het is wel schrikbarend inderdaad hoe... Hoeveel mensen er nu worstelen ook met suicidaliteit. En ja, het is gewoon meer echt gewoon een gevoel van... Ik, ik wil er niet meer zijn en het maakt gewoon allemaal niet meer uit. En ja, ik ben gewoon gewoon doodop eigenlijk. of dat, dat ik dan vooral.
0: Wat is nou voor jou de reddingsboei op zo'n moment? Of de reden dat je toch besluit te blijven leven?
1: Ik heb heel veel aan de steun van mijn moeder uh, gehad ook. En nog steeds... Ja, en op een gegeven moment kwam er... en daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad... maar daar, ik, daar heb ik nu echt de afgelopen drie maanden... dan wel veel stappen in gezet. Nog steeds met een eetstoornis... Uh, voorstelde ik nog steeds mee. Ik was heel erg ja, in een zoektocht... naar passende hulp daarvoor... maar ik werd eigenlijk overal afgewezen. Want dan kon het weer niet samen vanwege... of genderdysforie. En toen zei ik, maar daar heb ik helemaal geen last van. Maar dan kijk je dan dus toch in een dossier... en is het ja, maar dat stempel staat er of zo... en wij weten daar niks van af... dus we kunnen je niet helpen. En ik vind het ik heb daar geen probleem mee, dat spreek ik uit. Maar dan toch wordt er dan echt... ja, dan wordt er zeer gefocust op zo'n label. Ja, ik werd eigenlijk overal afgewezen. En op een gegeven moment um, had ik wel van, nou, dan moet ik dus echt zelf die angst echt doorgaan. Um, en ik had bijvoorbeeld een bepaalde overtuiging dat... Um, of naar nou ja, mijn wens was wel om wat, en daarom ben ik nu gestart met krachttraining. Ik spring echt van elke geloof ik. Maar dat, uh, um, of ik startte met krachttraining. En ik dacht van, maar ik wil resultaat zien, maar ik zie maar geen resultaat. En uh, toen las ik dus weer die ervaringsverhalen van anderen. dat je echt meer moet eten dan. En ik had zoiets: nee, nee, ik ga wel resultaat zien als ik gewoon hetzelfde blijf eten. En nog steeds geen resultaat en nog steeds niks. En ik dacht van, maar dit werkt dus niet. Dus. Toen dacht ik van, de enige manier om daarachter te komen... is toch echt meer gaan eten. En uh, die stap heb ik toen gezet. En tot mijn grote verbazing kwam ik niet gelijk heel erg veel aan. Terwijl die overtuiging had ik dan zeg maar wel. Daar was je altijd bang voor ja. natuurlijk. Dus, um, en die, dat kwam dus niet uit. Dus dan zit je wel van, hè? Huh? soort van mindfuck of zo. En toen dacht ik van, hé, hey, maar ik voel me eigenlijk hierdoor ook wel wat beter. En ik vind eigenlijk ook dat ik er beter uit begin te zien. En... Ja, eigenlijk alles waar je een soort van bang voor bent of zo, komt dan niet uit. Um, mooi, ja, dat, he? ja, dat helpt dan heel erg om ja, dan... Ja, maar uh, mooi, ja. Want dat
0: is precies... Uh, wat je zo uh, vaak hoort, dat men, de angst is altijd het grootste op het moment dat ja. het nog niet realistisch is. He? <lacht> dus dat, het is altijd iets wat je in je hoofd enorm maakt. En als ja. je er dan op afgaat en hem in de bek kijkt, ja. en dan overwinnen, verliest ja. hij zijn kracht. Ja. Dus het is precies een voorbeeld daarvan eigenlijk. Mooi, hè?
1: Ja, en heel blij ook dat ik ja. dat... Maar ik denk dat ik daarom ook pas het gevoel ervaar... van dat ik trots ben, uh, ook wel op mezelf. Dat, dat krijg ik ook wel eens van andere mensen te horen. Maar ja, het stukje eetstornis, dus daar praat ik eigenlijk dan niet heel veel over. Ja, bewust eigenlijk ook niet meer. Uh, ik begon me daar eigenlijk steeds meer voor te schamen... sinds ik in transitie... Um, toen, ik, ja, toen ik in transitie ging... Ik het heel erg van, maar mannen hebben geen eetstoornis of zo. Dus nu moet ik klaar zijn. Of dat was een beetje een soort van overtuiging die ik had. Er bestaat veel, dan, hoor. Fenomeen. Ja. Ook in de
0: sportwereld. Vormen van controle natuurlijk gewoon. Klopt. Alleen mannen komen minder snel in klinieken terecht en zo dan, dan meisjes of dan vrouwen. Maar ze zijn er veel, hoor.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja. Ook meer dan dat er over gesproken wordt. Ja, joh. Dat, uh, ja. ja. En ja, ja, daar praat ik eigenlijk, er niet veel over. Dit, dit, dit hele betoog
0: ja. was eigenlijk ja. op de vraag van... Hoe, hoe, wat was voor jou de reddingsboei, hè? de reden dat je dan blijft leven. Dat is dus eigenlijk ja. wel die angsten aangaan. En, en ja. accepteren dat ze er zijn, in de bek kijken en ja. er doorheen.
1: Ja. 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 ja, met steun dan wel van anderen. Maar je moet het inderdaad zelf doen. Mooi <laughs> dat, hoor. Niemand anders kan het voor je doen. Ja. En dat gevoel heb ik ook altijd wel gehad. En dat is, vond ik soms ook wel lastig of zo. Of dan gaf ik dat aan van, ja, ik weet dat ik het zelf moet doen. Maar ik weet niet zo goed hoe of zo. Dus ik was dan wel op zoek naar bepaalde uh, tools of zo. Of handvatten om, van, ja, wat moet ik dan precies doen? Um, nu ben ik dan wel gestart met een personal trainer. En dan merk ik ook dat ik daardoor dan toch... Een um, soort van, ja, die handleiding of dan een routine, eigenlijk, krijg je dan misschien aangeleerd. Uh, dat heb ik wel nodig. Dat, eh. Uh, maar, dan uiteindelijk doe je het toch zelf. Dus dat, uh, ja. Kan dat ik alleen sterk, maar aanraden. Ja. Hij, hij was verbaasd <laughs> over hoe sterk je ja. was. Ja, hij zei: ik kan wel ervaren, in, of ja, zien ook dat je. Um, ja toch wel ook thuis hebt getraind, um, maar je ziet het niet zeg maar nog aan je. Hè? Hij was er echt verbaasd over, dus dat vond ik wel heel erg leuk. En toen zei ik ook van, ja ik moet ook gewoon echt meer eten. Ik zei dat is echt een heel groot probleem, maar ik weet ook wel dat ik de techniek op zich wel goed uitvoer. Dus uh, ja dat, ja, dat geeft het leuk ook wel een kick. Ja. Dat uh, ben ik ook heel blij, omdat ik überhaupt weer plezier vind in sport, want dat was er eigenlijk heel lang niet, omdat ik altijd dat dan deed om te verbranden eigenlijk. Maar uh, sport kan zo fijn zijn. Ja, man. <laughs> ja, dat is... Uh, ja.
0: Mooi, hè? Hé, hey, en, en als jij... Kijk, kijk je wel eens vooruit hoe je zou willen dat je leven eruit ziet?
1: Nee, maar daar ben ik, nee, daar ben ik ook nooit zo goed in geweest. Dat... Uh... Maar er vaak ook vragen dan bijvoorbeeld in therapie van je leven over vijf jaar, dat kan ik niet. Ik nee. weet niet dat, nee.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je zoveel analyseert van mm -hmm. hoe hoort dit en hoe doe ik dat en hoe is het in deze situatie gebruikelijk. Als je daar zo mee bezig bent, dan heb je een soort plaatje lijkt het. Voor hoe ja, de dingen moeten zijn. Wat ik
1: wel misschien meer hoop is dat ik... Um, maar dat is dan eigenlijk ook wel... Um, voor anderen dat je... Of dat ik steeds meer leer luisteren naar waar voel ik me eigenlijk goed bij. en daar echt naar handelen. Maar ik denk dat sowieso mensen in het algemeen dat vaker ja, mogen Jochen, doen. Ja, dus dat, uh, ja maar ja. Marvel,
0: dat is echt wat mij opvalt de hele tijd. aan alles wat je zegt, eigenlijk. Daarom is het ook leuk om dit gesprek te voeren. omdat dat voor ja. ons allemaal geldt. Ja. En je bent daarin eigenlijk. Sorry te say, niet uniek. Dat heel je normaal. Ook... Jee, dat lukt het ja. toch nog. Ja. Maar, maar dat is echt gewoon zo. Die vragen mm. van, weet je, ja, hoe, hoe leef ik eigenlijk? En hoe ja. verhoud ik me tot anderen? En hoe mm. pas ik hier wel of niet in? En ja. um, wat, wat vind ik leuk om te doen? En hoe zorg ik ervoor dat ik daar meer van kan doen? En wat mm. maakt me gelukkig? Ja, dat zijn gewoon ja. de grote vragen die al heel veel ja. eeuwen bij iedereen spelen.
1: Ja, mooi eigenlijk.
0: Ja, heel mooi, want je gaat nou, een heel mooi er voorbeeld. Nog naar handelen. Ja, nou ja, dat is het. Ja. Dat is dan misschien die samenleving die we beogen.
1: Ja, want ik denk wel echt dat het voor heel veel mensen, zoals het voor corona was, dat drukken was voor niemand goed. Daar ben ik echt van overtuigd. Nee. Dat, eh, uh... Allemaal
0: wat minder prikkels. Ja. Iets meer de buitenlucht in. Ja. Een kat Zeker. die al bijna een uur naast jou ligt te ronken. <lacht> Lief, hè? Je had zelf ook een kat.
1: Twee zelfs. Ik had twee katten. Um, Minimal en Nono. Uh, Oosters, Kortha Oosters Korthaar. En uh, die zijn nu sinds... Wat is het? Ik denk december. Um, bij mijn ouders. Uh, toen zat ik echt nog heel diep... Uh, met een depressie en merkte ik dat... de katten eigenlijk... of Ik had ze in huis genomen toen ik ging verhuizen naar Hilversum. Um, omdat ik ja, hoopte dat dat, eigenlijk ook net zoals dat ik wel de wens heb om een maatje te hebben, dacht ik van nou, misschien kunnen de katten dat zijn. Um, maar dat pakte niet helemaal uit zoals ik wilde, omdat ik steeds meer last kreeg van uh, dwang ook rondom de katten. Um, dus als ze dan op de vensterbank liepen, dan zag ik dan de poot afdrukken en dan werd ik daar heel erg onrustig van. En ja, ik probeerde daarmee om te gaan, maar dat lukte helaas niet. En Waar zijn ze nu? Uh, bij mijn ouders. En ik ben echt heel dankbaar dat dat kon. Eerst was het tijdelijk, uh, maar ze zijn zo aanhankelijk eigenlijk, net zoals ook jouw katten, dat mijn ouders zijn echt helemaal verkocht. <lacht> en dat mijn vader ook zei van, maar ik wil nee, helemaal geen nieuw adres of zo. Ze blijven maar hier, zeg je mag maar. Je ze niet dus, meer terug als je wil. <lacht> nee, wilt. nou, het was op een gegeven moment echt zo dat het was maar als ze nu terug gaan of zo, ik ga ze missen. Dus dat is wel... Uh... Ik ben eigenlijk ook wel blij dat ze daar nu kunnen zijn en dat ze het goed dat hebben. Ik, dat ik ze ook nog zie, zeg maar. Dat wel. Want ik zou ze wel echt missen als ze uh, helemaal niet meer in mijn leven zouden zijn.
0: Nou, ja, je kan altijd ja. hier even de katten komen aaien. Ja. En de paarden. De horses. Dankjewel.
1: Dank je. Fijn. We
0: praten over routines.